0: A opinião dos nossos integrantes e
1: convidados não reflete necessariamente a opinião do Securitica.
0: E aí, galerinha, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Securitica. E hoje, Vamos falar sobre playbooks e runbooks, né? Será que isso aí realmente vale a pena ou não vale? Mas a treta eu vou deixar para a gente falar mais tarde com os nossos amigos aqui. Bom, puxando aqui na ordem, né? Como a gente sabe, sempre fala pela ordem. Bom, mas antes disso, não né? esqueci de falar. Meu, meu nome é Alcion Júnior, sou Head de Security, né? especialista em segurança da informação. E vou contribuir com o tema com vocês. Eu vou chamar meu grande amigo Gilberto Sudré. Sudré, seja bem-vindo aí, meu querido, a mais um securitycast.
2: Boa boa noite, pessoal. Boa noite, meu amigo Assion. Boa noite,
0: Paulo Lamelas, meu amigo
2: também, que vai entrar daqui a pouquinho. Um grande abraço para todos que estão assistindo. Meu nome é Gilberto Soudé, sou perito em computação forense, especialista em segurança da informação, professor de curso de pós-graduação e graduação. Estamos aqui para a gente conversar um pouco sobre playbooks, né? Será que esse negócio presta mesmo ou não? Né? Essa é a treta da noite aqui, né? Vamos lá, Assion.
0: Boa, boa, é, a treta da noite. Vamos ver o que, que vai dar aqui. Mais um para ajudar nessa treta aí, além de vocês todos que estão nos ouvindo, né, que a gente vai falar de vocês. Vamos lá, meu amigo Paulo Lamelas.
1: Boa noite, eu já entro rindo só por causa da treta. <risos> boa noite, galera. Boa noite, Alcion. Boa noite, Suzano, meus grandes amigos e companheiros aí do Sikil de Cast. Ah, um detalhe importante, ele não falou não, né? Além de tudo, Red é, e tal, não sei o que, lá aniversário antes da noite, né? É verdade, senhor... parabéns, <risos> o senhor, parabéns. O senhor, aniversário da noite. E... Mas aí, vamos tocar essa treta aí, né? Playbook, handbook, pra que, que serve isso? Se isso eu tenho que fazer mesmo ou se é só história, né? Se isso entra pra história. Mas o tema é bem interessante, e aí é um negócio que a gente vem trabalhando, é... a gente vem lidando aí no mundo de gerência, né? E tático, técnico, pra ver se... Pra equilibrar os mundos, né? a gente passa, mas é, o tema é bem interessante, playbooks e né Boa
0: boa boa Obrigado aí pelos parabéns, mas antes de a gente falar alguma coisa, finalmente nosso amigo Gustavo Martinelli melhorou está bem aí, está de volta com a gente, sempre falava de você Martinelli, seja muito bem-vindo aí o nosso security é. cast. muito bom ter você de volta aqui para trazer mais segurança no, no quesito do direito digital para a gente também, para a gente falar muita besteira, cara. e aí tranquilo? Eu acho que travou, né? É, eu... A saúde da rede dele não tá muito boa, né? Só a ele saúde tá bem. agora, pessoal. Ele tá
1: bem, só a internet dele que não tá.
0: É, boa. Daqui a pouco ele deve voltar aí. Vamos, vamos dar continuidade Deixa aqui, ele. então. Deixa, então, trocando, é. É. Ah, Deixa ele é travado problema. aí para mostrar que ele tá aqui. Não, não é brincadeira, pessoal, tá? É. Não é fake aí. para quem tá nos assistindo, não ele é tá travado também. mesmo. Tá? Depois que a ouvindo nos podcasts aí, pode ver. Bom, galera... É, mais uma vez aqui, estamos aí com vocês aqui, falando sobre o assunto de segurança, né, para trazer mais é, informação aí, a ideia nossa é gerar conteúdo para vocês. Bem bacana, né, Agradecer quem está nos acompanhando ao vivo nesse momento, agradecer quem vai nos acompanhar depois nos podcasts, quem vai nos acompanhar depois aqui também, né, offline, mas, offline não, né, depois, né, pós, pós estar ao vivo aí, mas muito bom, acho que agora o Martinelli voltou aqui, antes da gente dar continuidade. Martinelli?
3: Agora acho que tá legal, você tinha travado ali, ficou travadão. Pessoal, boa noite, obrigado ao senhor, obrigado a todo mundo aí. Eu tô internet via celular, porque eu acabei mudando e a operadora ainda não fez a instalação definitiva, então pode ser que eu realmente enfrente alguns problemas, mas vou tentar estar com vocês aqui hoje. Uh, e aí, um abraço o Gilberto, um abraço pro Lamelas Muito também. Bom. Parabéns, viu, ao senhor, mais uma vez, aí o Lamelas já noticiou. E uh, isso aí, pessoal. Obrigado pela, pela torcida, obrigado pela audiência. Vamos lá falar aí do Playbooks e o Runbooks.
0: Maravilha, maravilha, cara. Bem-vindo. Muito bom ter você aqui novamente. Bom, antes da gente iniciar, tá? É, sempre falo para vocês aí, para quem quiser nos apoiar no nosso projeto do Security Cash, o link vai estar tá aí também na descrição aí de quem está ao vivo, tá? Eu tá na descrição dos nossos vídeos. Quem quiser nos apoiar, né, como se tornando um Security Cash member, né, com um valor de apenas R$ 5,00 mensais, R$ né? 4,99 para ser mais exato, né? você pode fazer a assinatura e nos apoiar com o projeto se tornando o Security Cash Member. Você vai ter ali, além de algumas vantagens dentro do próprio YouTube, você também vai ter acesso a alguns, é, algumas entrevistas que nós já estamos aí desenvolvendo e trazendo para vocês, tá? E, obviamente, apoiando para que o projeto dê continuidade, que é o mais importante para a gente continuar disseminando a informação e gerando conteúdo para a galera. Beleza? Então, agradeço aí a quem não se torne quem já é né, o membro nosso do Security Cash. E agradecer também aí aos vários parabéns aí que eu recebi. Né? Muito obrigado aí, Mr. X e a galera que está me mandando no pessoal. É, e vamos comemorar aniversário juntos aqui, falando um pouquinho sobre segurança da informação. Mas antes de falar sobre isso, né, hoje é o nosso blocão, que é o nosso resumo, nesse momento, né, é o nosso resumo de... resumão da quinzena de segurança da informação. Acabou que eu quase travei aqui para falar mas é o resumão da segurança de informação. Vou trazer a primeira notícia, tá? Então, a primeira notícia fala que hackers, é, hackers é, roubaram 80 gigas de dados confidenciais de Reddit, mas o problema não, não é esse, né? Isso já foi noticiado em fevereiro. O problema é que agora esse grupo chamado Black Cat, que está com esses dados que foram roubados e não tinham sido confirmados ainda por Reddit e ainda não foi confirmado, estão pedindo um resgate. E o mais incrível, né, desse pedido de resgate, eu acho que não é somente na. Lógico que no final tem a questão financeira envolvida, mas é um, um, um item de hackativismo, coisa que a gente não via há um bom tempo, né? Por que, que eles fizeram isso? Porque eles querem que a galera do Red baixe o preço das APIs. As APIs estão muito caras para você utilizar. Eu falo, não, se, a gente quer que os, esses aumentos abusivos baixem os valores normalmente para o anterior. O pessoal, né, trazendo ali, o que, que eles fizeram? Um grupo conhecido como Alpha também, ou utilizando a, também conhecido como gangue do Hanson Black Cat, afirma que roubou esses 30 gigas e fazendo a violação de dados da, da, da Reddit. O porta-voz da Reddit falou... Está sem áudio, galera? Eu acho que não, hein? Está sem áudio, tá, será? Está
1: tá rolando áudio. Estou ouvindo. Tá
0: Pode ouvindo. falar, tô te ouvindo. Tá. Então, Beleza. Beleza. Então, o porta-voz do Reddit, né, ele, ele falou né, que ele se recusou a responder as perguntas que o site TechCrunch é, trouxe. Mas, enfim, né, a treta foi criada e a Reddit não está compartilhando nenhum tipo de informações ou detalhes por isso aí. No início, eles falaram que não tinha sido roubado nada e agora eles estão afirmando que tem e estão cobrando esse resgate. Né? Bom, vocês viram sobre essa notícia aí em fevereiro? Eu acho que a gente até noticiou aqui, se eu não me engano.
1: Não foi. Ela foi uma notícia aí que o pessoal falou do, do, do sequestro, né? Do Reddit, da, dos dados. Mas interessante. Tá vendo? O cara não, não, não. Na hora ele não fala nada. E aí agora eles estão fazendo chantagem com a empresa para baixar o preço das APIs. Isso é joia. Esse, esse é o problema aí dos ransom, que a galera fala, ah, não, o cara só criptografou o dado e levou. Será mesmo que foi só isso? Né? Se o cara vai plantar o ransom, não é num ataque só. O cara há dias, fica tempo no sistema ali. né? Ele fica algum, algum, algum dia no sistema. Ele coleta aquilo que lhe interessa e depois ele aplica a, a criptografia. Se ele for Olá, bem sucedido, é. então ele toca adiante. Fala aí.
2: Eu tive lido uma estatística, exatamente nessa linha que você está comentando, é de, assim, a média é de 20 dias. Isso.
1: Né? 20 eu, eu, eu... dias. Eu não ia falar o dia, mas já que você entrou nisso aí, eu fiquei. Eu também fiquei espantado, eu falei, pô, Exatamente. o cara fica quase um mês dentro do sistema vou fazer. Silenciosamente,
2: só olhando o que acontece ali, né? E aí, quando, quando na verdade, eles, eles saem, quando eles terminam de desfiltrar tudo que eles queriam, eles saem batendo a porta, que é fazendo a parte de, de ataque de é mesmo. Isso. Inclusive, tem nessa mesma estatística de um, de um organismo americano que fez. É... Tem uma situação realmente de extorsão, que ele, se a empresa não aceita pagar o resgate, então eles ameaçam vazar. E também, como eles ficaram 20 dias ou mais até na empresa, olhando o tráfego, olhando as coisas, se eles descobrem algum tipo de ilícito que a empresa está cometendo, os, os atacantes ameaçam a denunciar a polícia. Então, você veja, é né, um negócio meio estranho, né? Ou seja, o os criminosos ameaçam denunciar a polícia, né, que aquela uhum. empresa está fazendo, cometer algum ilícito. Né? Isso. incrível,
0: né? É, não não há não há fim para
3: o mal, né? Não há limites também. não.
2: <risos> o, limite é policia, o interessante resto, nesse
3: interessante. caso é o interessante é que se baixar o preço tinha dado vazado, tinha dado vazado. Então realmente o que negaram o vazamento então, a gente vai saber agora. Se baixar o preço, não foi nenhuma promoção. Black Friday. Não, <risos> é que está
1: alinhando os interesses. Não é só da comunidade hacker, mas também é dos outros, entendeu?
0: É que <risos> Com certeza. Eles
1: foram motivados pelo
0: <risos> <risos> Muito bom. Vamos lá, galera. Vou puxar aqui a segunda notícia. É, cultura de segurança melhora nas empresas, apesar de limitações. Aqui, acho que quem trouxe foi meu amigo... Paulo Fui, Fui eu. Eu achei
1: interessante aí. isso, porque a gente sempre reclama que pô, o programa de awareness não funciona, né? que a cultura, o problema é a cultura de segurança. E aí os caras fizeram aí o décimo relatório anual de maturidade e segurança da informação, publicado pelo Clube do CISO e pela Telstra Purple. Tá? E aí os caras colocaram que é o seguinte: né? é. é eu achei interessante a pesquisa o cara falou assim, apesar de eles acharem que caiu né, a preocupação com a awareness, a cultura, a, cultura, né, a sensação de que a cultura grudou, né, a cultura de segurança melhorou nas empresas, né, ela, ela funciona. E aí, ao longo da pesquisa, o cara vem citando algumas é, umas outras informações interessantes. Ele bota aqui, ó, os principais impulsionadores da melhoria da cultura, de acordo com o relatório, é, são políticas proativas de denúncia, ou seja, você está incentivando o, o, o companheiro né? falar, olha, o cara está usando mal a máquina. Tá? Fishing simulado, exercício de phishing simulado. Porque todo mundo... Engraçado isso, né? porque todo mundo, quando fala em campanha de segurança, né, pensa logo em phishing, mas não é só isso. Né? Mas assim, phishing simulado, então isso já funciona. E treinamento personalizado, que é esses programas que o pessoal fala, traz até gamificado, o cara personaliza para a empresa e aplica lá na empresa. Então, isso aí ajudou a, a, a melhorar a cultura. Né? E aí, bota aqui, ó, que, ele, que eles notaram também que é o seguinte, isso também é fruto do alinhamento mais forte entre a equipe de segurança e as lideranças. Né? Na, na pesquisa. E ele fala também que é o seguinte, né e maior que mais impacta negativamente a cultura de segurança nas empresas é... é Prioridades conflitantes, quem nunca, né? Prioridades conflitantes, equipe de sobrecar segurança sobrecarregados isso não é lenda, né? E a falta de recursos para promover a conscientização e o comportamento da cultura. Por isso que eu trouxe isso daqui, porque é o nosso dia a dia, né? o nosso mundo, né? Então, é interessante isso. Quanto mais as lideranças se falam, mais a cultura se espalha pela empresa na parte de segurança, além dos exercícios e do e da atividade direcionada para aquela empresa.
0: Muito bom. Excelente. Boa, é. realmente, né, a questão de cultura e awareness é um ponto fundamental aí. A gente sabe que isso aí realmente impulsiona a cultura dentro da empresa, né? A gente tem que criar aquela cultura das pessoas irem reportando né, problemas, reportando situações e até apoiando é, essas mudanças, né? Tipo, ah, pô, não vamos mais compartilhar assim aqui, né? Vamos usar o de esse tipo de coisa, né? São coisas simples, mas que no final fazem um conjunto que se torna fundamental dentro daquela empresa. Fantástico, boa. Beleza. Não, não
1: E, assim, só pra galera, não é, ele fala da cultura, mas, no final, lá, ele fala, assim, até das soluções mais comuns nas, no topo de lista aí, né? Tal do SIM, né, do SIEM, gerenciamento de vulnerabilidade, gerenciamento de, de identidade, né? Assim, vale a pena dar uma olhada nessa reportagem, porque ele traz bastante coisa.
0: Picho indígena que dá certo. Dá sim, rapaz. Maravilha. Vou puxar aqui então a próxima notícia, né, a terceira, só para lembrar a galera aí, na descrição né dos nossos podcasts, né vídeos, enfim, onde você estiver assistindo a gente aí, que agora está disseminado em tudo quanto é rede social, né a gente coloca sempre os links das notícias aí para que vocês acompanhem depois e, e vejam ali com mais calma, mais profundamente, tá? Próximo aqui, quem trouxe foi meu amigo Gilberto Sudré, né, ataques de botnet em IoT ameaçam redes de telecom no mundo. Eu não acredito não, ainda existe isso.
2: Existe, existe. Na verdade, uma notícia bem interessante, né, que fala que a atividade maliciosa, que inicialmente aumentou bastante com o conflito né, entre Rússia e Ucrânia, agora se espalhou para várias outras áreas do mundo. Uma, um relatório da Nokia, né, do Serviço de Inteligência de Trade Intelligence da Nokia, revelou né, que, segundo eles, né, um aumento é, bastante alarmante de ataques de DDoS, ou seja, DDoS, ataques de negação de serviço distribuído, através de botnets de IoT. A gente sabe que muitos dispositivos de internet das coisas eles vão para o mercado sem a devida segurança ou sem a devido teste de segurança, uma série de vulnerabilidades e os grupos é, de hacking, né, eles se aproveitam dessa situação, desse, dessa vulnerabilidade dos, dos ataques de dos dispositivos de IoT, e usam esses dispositivos de IoT uma vez infectados para fazer seus ataques de negação de serviço em vários locais. A gente lembra do ataque famoso alguns anos atrás lá em relação ao PlayStation Network, né, o PSN, que foi exatamente utilizando roteadores, né, quase é, 800 mil roteadores, foi o número que eu me lembro, se eu me lembro aqui muito bem, é, pelo mundo todo que dispararam esse ataque de, de negação de serviço para a PSN que paralisou a PSN por algumas, alguns dias, né, nesse caso. Então essa essa situação, ou seja está é, ligado diretamente ao uso dos dispositivos de internet das coisas via o como vetor de ataque nesse nesse caso. Ele é, fala de aumento de mais de 40% de tráfego, né, ou seja. É, e o um número de ataques de 200 mil for, aumentaram para mais de um milhão né, de, de ataques, de ativos de ataques diferentes. Então, é uma uma situação interessante, ou seja, o IoT hoje é um vetor de ataque importante nessa, nessa situação, né, e, na verdade, não tem muito o que fazer né, nesse ataque de negação de serviço, a não ser exatamente usar algumas ferramentas de ou alguns serviços de proteção a esse, a esse nível, mas não é uma, uma proteção... É, simples de ser implementada para isso. Eu achei interessante, né, que mais ou vez fala em dispositivos de internet das coisas vulneráveis. A gente tem, sabe que tem vários portais hoje, é, o Shodan é mais famoso deles, mas tem outros que fazem a, a parte de localização desses dispositivos vulneráveis é, e aí abrindo porta para os atacantes utilizar esses dispositivos para gerar ataques diferentes. Então, achei a notícia interessante né, para a gente
1: ficar atento a isso, né. Uhum. Não, e interessante que assim, você falou da PSN, mas teve um outro que sentou a AWS, pô, ou foi o DNS, nos Estados Unidos. Entendeu? Os caras é também torpediaram aí também, só não sei precisar o ano, mas é, foi também com dispositivos da IoT abertos, o cara fez a botnet e massacrou lá o serviço de nuvem e, ou de DNS, acho que é isso.
2: Eu, eu fico, assim, é, é impressionante porque, assim, isso de certo modo, é culpa dos fabricantes que querem botar o produto logo no mercado e não fazem os testes adequados de segurança, entregam os produtos para o mercado sem nenhum tipo de, 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 de teste prévio. Né? Muitas vezes, quarteirizam a, a desenvolvimento do software embarcado, que aí, inclusive, é, usa pedaços de software em de vários, de vários dispositivos iguais e, com isso, a gente tem é uma, um, assim, uma replicação do mesmo vulnerabilidade, numa linha toda de produtos tem a mesma vulnerabilidade. Porque usou não, não, o
1: mesmo bota, não bota a culpa no open source, não, porque a gente tem um pedaço de código. Não, não é open source. Ah, não falei de
2: open source. Eu falei que o um fabricante contrata, caracteriza o código e usa aquele código em vários locais. Não falei de open source. Porque open source, ele nesse ponto, é mais seguro do que
1: esses softwares que Brincadeira, é é brincadeira. No... É porque você, porque você deixou clicando eu, eu tinha que dar para fazer a molecagem. É.
0: Rapaz, logo nesse grupo aqui que só é, tem porra. defensor do open source, é até difícil falar isso. Até tu <risos> mesmo não, Nelson. Exatamente.
1: Uso, ó, você
2: pega um, um, um access point desses aí, um roteador desse, coloca o OPWRT que você fica feliz da vida, fica tudo isso,
1: bacana. Você... É, aí tu configura, isso é tudo... né? Do jeito que você quer. É, é. Você culpa do WPS.
2: É,
0: também, também, só isso, né? Muito tá bem. certo. Boa. Vamos para a última notícia, então, aqui da noite? Podemos seguir? É, vamos ah. lá. Boa, boa. Isso aqui é, foi já do Martinelli, agora, né? O relatório de ameaças cibernéticas da Sonic Audio 2023. Fala um pouquinho, meu querido.
3: Não, pegando o gancho do que o Gilberto e estão tá falando aí, uh, é porque o no final de semana eu coloquei a mão do meu Raspberry, ele estava meio encostado, eu falei, pô, deixa eu pegar ele aqui, deixa eu dar uma mexida nele. Uh, o estimado, de 2021 para 2022, os ataques utilizando dispositivos IoT subiram 87%, então é esperado que esse ano dispare muito isso daí também, então é interessante. Vocês citaram o caso da WS e o da do PlayStation, tem o caso do Mirai também, né? que foi o emblemático aí, na época eu lembro que a internet ficou lenta como um todo, foi acho que o grande, primeiro e grande ataque utilizando dispositivos IoT numa versão é, insegura do sistema operacional que tinha dentro dos dispositivos, né, do firmware. Então, é interessante porque cada vez mais está presente o IoT na nossa vida, a gente não percebe, é, começando por carros autônomos, e até outras questões que mais simples e aí a gente tem que ficar atento com esse ponto só complementar essa essa notícia boa não, legal boa. boa o link é ali embaixo né para quem
0: quiser depois pegar aí como eu falei o link também está ali do relatório não é isso está é. ali né o link de... é do relatório que você mandou a, a, a quantidade de assistente pessoal
2: que tem aí por aí também não é brincadeira né? é, não.
0: não tem jeito
1: é, isso que eu ia falar, é, ainda, ainda as Alexas da vida aí, companhia limitada e solta, aí tá, tá no gibi. Até controle remoto agora, vem, cara. desde quando eu dou mole aí, aí, pra configurar. É, fica quieta aí, filha.
0: <risos> ninguém te chamou, não. não.
1: Ninguém te chamou pra Google, essa, não, fica aí.
0: Aí a Siri riu, né? Alexa riu. É, porra, riu todo Hugo mundo, Hugo. mundo aqui
1: em casa. Todo <risos> Alexa. <risos>
0: muito bom muito bom Boa, galera beleza bom então a gente pode passar para o próximo bloco então vamos vamos falar um pouquinho esse bloco agora é o nosso assunto da noite né bom uhum. qual que é a ideia né desse nosso grande assunto né quando a gente fala de playbook runbooks aí a gente sabe que são grandes é, são são grandes manuais ali né grandes guias que apoiam né ao a implantação, a rodar um procedimento, um processo. Tem um pessoal aí que é mais antigo, né, que vai lembrar do tal do pop, né, procedimento é. operacional padrão, que tem um, tem muito da raiz aí, mas os, os nomes, né, da, da vez agora são playbooks e runbooks. E, e esse grande lance é apoiar, né, na, por exemplo, na gestão do conhecimento da empresa, né, na saída de uma pessoa que tinha, tinha conhecimento. Tem até aquele meme, né, que o pessoal fala assim, cadê o cadê o playbook, né, aí aparece o, aí aparece o, o engenheiro sênior lá e fala, o playbook sou eu, né, tipo assim, tá tudo ali na cabeça dele, e aí gera muito conflito, né, quando a gente fala disso, porque a galera técnica não curte muito, né, escrever, botar no papel ali como é que, como é, que é feito, né, a, a galera tem a galera técnica que já curte, né, e fala assim, não tem que ter, aí fica, às vezes, aquela briga, né, do gestor querendo o um playbook e um o runbook pronto, e a galera técnica falando que não é necessário, e aí gera todo esse essa treta que a gente chama, né? E aí, né? realmente, não, né? não... será que vale a pena criar ou não?
1: Não, assim, eu vou até responder o Mr. X, tá que ele já chegou com os dois pés na porta, né? Falou, pô, não, dá boa noite para todo mundo e, pô, não, eu queria saber qual é a diferença entre os dois. Né? Brincadeira, Mr. X, mas é o seguinte, é, segundo a galera, o playbook, ele contém várias, é um documento que descreve uma série de ações, procedimentos e diretrizes, ou seja, mais ou menos a colet a, o coletivo de runbooks. Por quê? Os runbooks, é, eles têm é um conjunto detalhado de instruções é, específico. Tá? Ele é, o, é, um runbook é um conjunto detalhado de instruções de procedimentos passo a passo que descreve como realizar uma tarefa específica. Já o playbook é um conjunto de tarefas. Tá? Então, assim, para o que você colocou ali, é, o playbook de incidente response. E aí, dentro do playbook, você tem vários runbooks, para resolver o incidente. Tá? Acho, é um... acho que deu para pegar a diferença. Um
3: play para vários runs, né?
1: Exato. Isso.
3: Exatamente.
1: exatamente. Tá? Então, assim, é essa a, a nomenclatura que a galera faz. Embora tenha se tornado mais buzzword, né? playbooks e runbooks. Mas, assim, na, na... que era para ser exatamente isso. O playbook é uma coletânea de runbooks. Fica com isso na cabeça, porque é, o playbook são várias ações e o runbook é um, uma ação específica, tá? Como é que eu descrevo? Que é o famoso pop que o que o senhor chamou aí a, a lembrança, né? Que é o procedimento operacional padrão ali daquilo. Ali. E o playbook seria o, o playbook seria o conjunto de várias ações que um cara de red team vai fazer. o runbook são ações específicas, tá? Fazer o o cint ele roda um runbook vai fazer, eu é por ele roda um outro runbook entendeu? Nesse caso aí. Ah, estou trazendo para essa realidade para ficar mais fácil a conversa nossa
0: gostei aqui ó o coração guerreiro trouxe aí, Bruno. Aí, né isso aí, Bruno. é trouxe aí Mas... que eu acho que isso é o conceito que fica perfeito ali né Sim. o humbook seria né ele também trouxe o conceito do humbook aqui né que é exatamente o procedimento operacional padrão e que é exatamente o que ele falou né que que veio exatamente veio muito do it né? isso né isso veio muito daquela organização do it. Né, que traz ali toda aquela gestão né, de como você vai fazer a gestão de serviços ali dentro, e que tem tudo a ver com a parte do incidente. Eu acho que a gente tratar temas separados ali, né, incidente, eu vou puxar porque o, o próprio Mr. X aí trouxe, né. mas realmente, hum, eu, eu vejo a importância, tá? eu não vou dizer que não, eu vejo a importância sim, é, eu digo que não é melhor eu, eu né, falando pra, como alcião profissional ali, trabalhando, digamos, a gente é técnico às vezes para caramba, né, a gente está ali metendo a mão na massa, Aí você fala assim, pô, terminei de fazer, implantar, sei lá, uma nova ferramenta, né, implantar um novo, um novo processo ali que vai, vai trazer. Pô, vou ter que escrever todo aquele processo, né, colocar todo o runbook ali. Mas ele é fundamental quando a gente fala da disseminação dessa gestão do conhecimento, tá? porque tá totalmente ligado. Imagina, né, aquela famosa história, né, pô, não vou, tirar, não vou poder tirar férias porque tudo está ali comigo, né, eu tenho que ter alguém para fazer executar a empresa, eu vou e sou contratado por outra empresa, né como é que vai ser feito isso depois que eu saio, é onde está salvo a informação, é que tem uns procedimentos ali, né quem que fazia isso antigamente daqui a X anos né se acontecer um problema, um incidente né quem que vai saber fazer ali para voltar aquilo ali a fun funcionar, enfim eu acho que ele é importante sim tá além disso não, é, eu... é importante,
1: eu, eu, eu... desculpa Sô, não é que o Bruno tá é porque o, o Mr. X entendeu porque eu, eu falei do agregado, mas é o seguinte, ele entendeu que é a biblioteca. E o Bruno está corrigindo ele lá, que o compilado é a biblioteca. O playbook é podem ser utilizados em cada caso de uso. Só lembrando, né, o Bruno, não é fazendo propaganda dele nem nada, não, mas é, é, o, é o camarada aí de sock, onde playbooks e runbooks são essenciais. Então, assim, é, vale fazer isso? É, vale fazer isso. Estou falando assim porque eu fiz o curso com o Bruno aí de sociedade, tá? então assim é, vale fazer isso até porque que nem o Alceu falou você não perde a memória do que está fazendo tá e, o, e, o, e e assim fica fácil de você fazer o turnover do seu pessoal sem perder a operacionalidade né? sem perder a sua essência ali dentro.
2: assim é, é interessante essa questão, eu acho que o a, a... Vou lá, vou lá, Gilberto. só manter só para complementar o que assisto, se manter o conhecimento dentro da empresa acho que é uma questão importante né? Mas tem uma questão importante também de você melhorar o seu processo, porque como você sabe como você fez, e aquele, aquela questão, teve algumas questões que você pode melhorar, você sempre vai implementar coisas novas no seu playbook ou no seu runbook, de forma a você estar tá sempre melhorando a, a questão dos, dos seus processos internos, então tem essa situação é, de você... É, tem uma melhoria contínua, já que você documentou e você avaliou quando você usou aquele playbook, o que que deu certo o que que talvez não tenha dado tão, tão certo assim, né? Outra questão importante do playbook é você, na hora do que o incêndio está com a bareda no teto, você não tem muito raciocínio e calma para poder fazer ou tomar alguma decisão. Então, se você tem lá uma linha de, de ação, né? Isso facilita muito, né? A equipe toda saber não ficar batendo cabeça. Então, essa é uma outra situação. E... Uma última observação aqui, que escrever talvez seja, algumas pessoas acham chato, né? Mas a gente tem que lembrar que não é só escrever, é manter esse negócio depois também atualizado, né? Então também tem um, um, um ciclo aí de um PDCA aí, o tempo todo aí rodando em relação a
1: isso. É, e Além de escrever, antes do Martinelli falar, de aproveitar que ele está com o <risos> é, antes de Antes de, 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 não só escrever, testar também se aquele que você escreveu vai funcionar.
2: Isso aí.
1: Vai lá, martina
3: Eu tenho... Muito grande. Todo mundo... Está Tão... ouvindo? Estamos sim, falei. <risos> Não, porque a gente faz faz isso que eu que eu... tem no, no runbook, você pode ter tarefas automatizadas e aí você cria script, por exemplo, no Terraform para poder criar todo o seu ambiente de infraestrutura no cloud, tudo automatizado. O playbook e os runbooks, eles vão nessa linha, só que eles dependem de intervenção humana. Então, quando você organiza, você está permitindo uma como é que eu vou dizer, uma ocorrência de erros menor, um domínio do processo que é executado, para você poder até diminuir o fator de risco e outras questões do ambiente. Então, é, é muito importante, a gente tem que perder essa fama da cultura do não gosta de escrever, não gosta de produzir documentação, porque isso acaba sendo uma mudança de cultura e acaba elevando o nível do, de serviço daí, do time.
1: Isso, falar em nível de time, foi o que o Bruno botou aí no chat. Ele botou, ó, quando você estabelece playbooks e runbooks, você atingiu um nível de maturidade. Obrigado, som Bateu o bateu um nível de maturidade. O próximo ponto, você vai crescer, que é a medição e melhoria, justamente o uhum. que o senhor André falou. Entendeu? Até você chegar aí usando o padrão CMMI.
0: Isso aí. Né? Foi fantástico esse ponto aí, realmente, né, do senhor ter Falado, e, e adorei a analogia realmente do né? CMMI, foi, foi fantástico, é que realmente traz. E aí vem o segundo ponto, né, que aí, para trazer realmente, né? falando do chat GPT, né? Então, hoje está mais fácil. Na verdade, é o seguinte: você nem tem um processo, né? Você não tem é. nem um playbook, nem um novo. Mas você vai lá no chat GPT, porque eu quero escrever um playbook para tal coisa, né? Vai mandando ali. Então, é importante que você vai alimentando o chat GPT de como funciona a sua empresa por dentro, né? Para tá deixando ele compilado como vai funcionar. Não é uma brincadeira à parte, eu sei que, que o Ian colocou aí, né? Realmente da forma responsável, né? Talvez acho que acho que sim tá eu não vejo por que não né usar o chat GPT para apoiar nossas atividades porque tem coisas que realmente vão ser mais complicadas mas talvez para quem que é um júnior ele nunca fez isso né como é que é construído de um playbook né o que que ele vem dentro de um playbook ele vai te trazer do run ele vai te trazer vai te, tra te dar um insumo ali caso isso nem exista na empresa né que a gente sabe que é bem comum de, de acontecer
1: não é, é é bem e uma coisa que o o, o Bruno tocou eu estou acompanhando o chatinho o Bruno tocou o seguinte: é interessante você fazer antes de documentar, né? Porque senão. É, aí eu vou brincar lá com o que o Ian colocou, né? Pega lá do chat GPT e diz que está pronto. Mas se não testar antes, se não, não viu funcionando, não adianta nada. Na hora que, como diz o Sodré, que a Labareda estiver topando lá no teto, vai, vai ser só, com, vai ser só com, é, combustível para o fogo. Entendeu? <risos>
2: Pô, tem que treinar que a equipe também, né? Tem que
1: treinar é a equipe. É, não, então... tem, que treinar, tem que treinar a equipe. E é o seguinte, gente: essa, essa galera, Playbook e Runbooks, eles servem para padronização e, e, e consistência do que você vai fazer, para ter uma resposta rápida a incidentes. Lembrando isso aí, né? Melhoria e colaboração de comunicação, aprendizado e melhoria contínua, além de conformidade e documentação. Quem nunca passou por uma certificação de, de ISO aí? de ou, a ISO, né? porque as outras não tem, né? a NIST eu acho que não tem e a CIS das também não tem um processo de certificação ainda. Mas assim, o cara vai lá e pergunta: vem cá, como é que você roda isso aqui? Aí você fala: Olha, eu rodo assim, assado é o cara: onde tá? Aí tu: não, tá aqui, entendeu? O cara vai para tua casa fala: pô, tá jóia, ah. você tem o processo, mas não tá nada estabelecido.
0: O Bruno trouxe um ponto aí que eu até coloquei aqui, que eu achei fantástico, né? Que é uma dica do. Isso eu fazia, né? Mas era um pouco mais. Era um pouco mais rústico, né? Hoje vai ser mais fácil, eu vou falar o porquê. Então, ele gosta muito de escrever, fazer vídeo de instrução, né? Por exemplo, eu fazia o procedimento, né? Rodava em vídeo, né? Para saber o que ia rodar. Lógico que depois eu pegava né? tudo que estava ali no terminal, fazia um... um dump, né? De como era executado, etc. Né? Até algumas vezes acabava saindo Após até no um script. Desculpa. É, tipo oh, isso. 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 e depois eu pegava o vídeo e ia descrevendo ali né, o que, que eu tinha de, de execução realmente é, hoje é até mais fácil, você consegue fazer a transcrição do vídeo, né? esse demônio você ainda consegue colocar um caption aí com essas ferramentas que tem hoje aí para o vídeo então você ainda consegue colocar o caption ali para fazer uma instrução direto do próprio, do próprio... realmente uma dica bem bacana, eu nem estava me lembrando disso né? o Bruno me lembrou na minha, dos meus tempos auros ali, né? eu estava como analista bacana Bom, boa dica Bruno, valeu te cortei esse
2: não não foi uma boa é exatamente é, 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 é uma boa uma boa forma de fazer se você documentar isso né mostrar por o vídeo como é que funciona nessa questão
0: agora um, um, um ponto para fazer uma pergunta para galera que está assistindo eu queria puxar um pouco né do pessoal né, fazer esse meio que ao vivo aqui queria trazer para galera que pô eu acho que o Bruno vai acabar sendo um exemplo diferenciado como a gente falou ele é do soc né então talvez isso aí tá bem instaurado enfim, não precisa falar que é da sua empresa nem qual que é, né? a gente não vai divulgar aqui, não. Mas, realmente, vocês se vocês veem, né veem, não, não precisa nem ser no modelo de playbook ou runbook, mas se realmente tem documentação, né porque documentação hoje em dia é uma coisa que, por mais que o pessoal cobre muito, deve ser muito melhor, eu olhando hoje, é muito melhor do que os tempos atrás, mas dado a aceleração, né? então coloca no chat aí quem estiver vendo a gente agora, coloca no chat aí se realmente existe ou não, qual que é uma maturidade que você acha que está mas o que eu vejo é a documentação, né, ela, ela de um muito antigamente não se tinha isso, né, realmente ficava na cabeça do sênior ali de quem estava implantando. Depois de um tempo começou a vir a implantação, é, a documentação muito forte, né, muito cobrada ali, né, com o tempo. Mas depois de um tempo depois começou a vir realmente essas startups onde, né, e empresas que realmente eram menores estavam crescendo que era o quê? A ideia é você fazer a entrega, você entregar, né? E aí você tinha ali cinco, seis devs que são trabalhando, que estão trabalhando junto, então estava na cabeça dos 5, 6 ali, eu estou falando dev, mas a gente fala de, de infraestruturas da service, né? falando de um SRE que está aí tocando sozinho, então eu acho que isso às vezes acabou se perdendo de novo com o tempo para cá, né? quando se fala disso, porque a empresa depois ela vai crescendo, e aí, com certeza vai ter um pedaço de código ali, cara, a certeza absoluta, se for destrinchar ali o que, que isso aqui faz, sabe? Ou se não trazer realmente de infraestruturas a code, né? O que que isso aqui de infraestrutura traz, né? O que que esse deploy que tá aqui? O que que esse pedaço está fazendo? Eu acho que realmente é muito complexo, né, do desse ponto ali de você analisar e entender. Uma coisa que eu gostava de fazer, né, quando eu já era sênior ali já e enfim, no né, nível de especialista já, que eu gostava de fazer quando entrava júnior e você tinha que fazer aquela ambientação no time, eu gostava muito de fazer o seguinte. Primeira coisa, eu quero que você olhe o que a gente tem de playbooks e runbooks ali, né? O que, que você tem de pops, né? No caso, é o nome que cada um dá, mas hoje em dia playbook e runbook. E o Júlio olhar aquilo ali e ver se realmente fazia sentido, se às vezes funcionava ou não, porque o update, ele é fundamental, tá? Uhum. Uma coisa que o Sudré trouxe ali é exatamente isso, é você dar continuidade. Isso se perde com o tempo, né? Escreveu aquele runbook, tá lá parado, o pessoal tá fazendo, daqui a pouco entra alguém e vai fazer, pô, não está funcionando mais, né? O que está que acontecendo aqui? E aí você vai ver. Então, o problema, é, às vezes, nem se vê, né? Fica ali largado e ninguém nunca mais atualiza.
2: É, eu até, o Bruno comentou uma coisa interessante ali, que a primeira parte é tirar da cabeça do especialista para o resto do time, né? Exatamente. Você fazer com que aquela, aquele conhecimento que está ali, né? Ele vá para alguma coisa registrada, ou em vídeo, ou em papel, mesmo para isso. Deixa eu só é, lembrei uma coisa aqui interessante, né? Esse final de semana que passou, eu comecei a assistir, não terminei ainda não, comecei a assistir uma série da Netflix sobre o acidente de Fukushima, aquele acidente lá da usina nuclear de Fukushima, e aí falando sobre exatamente a questão do playbook, ver como é que eles usaram o playbook, né? e como também o playbook que eles tinham lá estava completamente desatualizado e fora do normal. Tinha coisas que do acidente que aconteceram que os caras não tinham menor ideia se podiam ou não fazer e não estava previsto no, no playbook. Então, claramente, é, quem escreveu o playbook, como é que foi gerado o playbook, se foi testado o playbook antes, mas não tinha é, nenhum tipo de correlação com, com a, a vida real. Então, quem quiser até dar um... um um, um exemplo de como não fazer um playbook, né? Tem lá no, no, no seriado lá do Fucutinho,
1: lá do tem, um, tem uma outra, pegando gancho aí em seriado, tem um outro seriado que é muito bom que é ad rock Como rodar um, um incidente handle? Ad-hoc. É Chernobyl. São seis é. episódios, você vai ver o que é ad rock O negócio ali é, é, é você vê que Ross. É a mesma coisa, né? É acidente é, nuclear. Acidente nuclear, é acidente nuclear, <risos> nuclear,
2: nós estamos bem de, de, Não. de usina nuclear, né?
1: Não, mas eu ia dar um chute na canela aqui, aí você entrou com acidente. Já que você jogou o um negócio nuclear, eu vou jogar nuclear também. É, é o seguinte, o Alceu falou. Antigamente a gente documentava, passou por uma época e deixou de documentar. E aí, pô, vamos lá, né? Jogar a gasolina na fogueira, né? É, será que isso é parte do movimento agile? Né? Será que isso tem a ver aí com a cultura agile, agilista? que pô, o importante... Minha nossa, é nessa live. Não, não tem problema. Assim, não, é porque é o seguinte, um dos princípios do Ajaio é isso. É entrega primeiro e documenta depois. E aí juntou com o movimento DevOps, entendeu? que é para a integração do time para você fazer a integração mais rápido. E aí você saiu com ah, o GitHub, aí o pessoal está no GitHub. Será que está no GitHub e não tem documentação? Como é que eu faço isso? Entendeu? Então, assim... Cara... E eu acho que aí acho que agora o pessoal sentiu falta de novo e falou assim, opa, vamos lançar o... com outro nome, vamos dar uma... um verniz na parada e agora é Runbooks e Playbooks, o famoso é, documentação. Não é a documentação do sistema, é como você fazer para chegar lá ou como é que eu monto esse cenário. Se cair, como é que eu monto esse cenário?
0: Entendeu? Eu, eu gosto da provocação, mas na é tal própria fala você disse, né? O é? que mudou um pouquinho é o seguinte, a gente faz a entrega e documenta, né? A gente faz a entrega uhum. e cria o playbook o Crumbook. Tecnicamente tem que ser criado, né? Eu acho que uhum. isso tange muito mais da aí, aí, agora assim é pedrado, né? Talvez da preguiça realmente, né, do cara, não vou fazer, cara, não, o técnico não gosta. Levanta a mão aí, cara, no, no chat aqui que é técnico e fala assim, pô, a melhor parte do dia, depois que eu boto para rodar o negócio, é fazer o documento aqui todinho do que está acontecendo. Não tem isso, cara. Ninguém gosta disso. Seja bem real. Quem gosta disso é gestor, pô, para manter a gestão do conhecimento. Você chega Não, lá.
1: Eu sei, eu sou, mas é o seguinte, é... mas isso aí foi se perdendo. Isso aí houve uma conquista que você mesmo falou, pô, o cara conseguiu fazer. Você conseguiu fazer com que o cara fizesse a documentação. Pelo menos na parte de infra, pelo menos na parte de segurança. Então, estou falando de desenvolvimento. Aí veio a cultura Ajai. Ah, não, entrega o que interessa, a satisfação do cliente. Mudou o foco da TI. Aí, juntou com o DevOps. Não, pô, entrega operacional constante, tá? Não sei o quê. O código muda. Vamos fazer por commit no GitHub. Está lá no GitHub a gente está salvo. Sei
0: Será bem.
1: que é isso mesmo?
0: Eu, eu acho que, aqui, ó, uma, por acaso o Ian postou um negócio que a dificuldade ou falta de motivação que é dada pela natureza restritiva, que são esses procedimentos, talvez é isso, saca talvez é dar a importância para que tenha, que se tenha esses documentos ali prontos, eu acho que é muito mais disso do que outra coisa eu, eu não estou salvando a Jair aqui, tá? não estou aqui não, nem para dar pedrada nem para levantar não a Jair
1: querer, não.
0: eu, eu acho que o movimento talvez <risos> só facilitou de deixar para depois, né o que se deixava para depois já antigamente porque era isso, né? Ninguém fazia... É, pô, a gente sabe, né? Na história, para menos dos lugares todos que eu trabalhei, ninguém fazia ao mesmo tempo, de fazer aqui a documentação, estou executando, tá ok, agora vamos lançar. Como eu mesmo dei o exemplo, eu fazia depois o vídeo para fazer a criação dos playbooks do runbooks. Eu fazia isso. Então, tava pronto, eu botava para rodar. Então, é um pouco disso, tá? Então, mas assim, minha visão. Agora, é, bom, eu não vou entrar nessa assunto, se eu der falar, eu ia cortar ele. Vai lá, eu vou deixar para depois. É, exatamente, fala assim que...
2: É pra... Como você faz para resolver... Você está preocupado em resolver um problema. Então, você está implementando alguma coisa para resolver o um problema. Quando você terminou de implementar aquilo, aquilo deixou de ser um problema e apareceu outro. E aí você vai deixar a documentação para o segundo plano, para resolver outra, outro problema e outra situação. Então,
1: é, é nesse nível. Imagina, a gente entrou no nível de documentação, mas a gente estava falando de playbooks e runbooks, que, aí, é voltado para a segurança da informação. Entendeu? Então, assim, até que ponto isso contamina? Entendeu?
0: Bom, eu vou dar um exemplo aqui bom, né, vocês, estavam, vocês puxaram duas, duas séries aí, e eu vou puxar um TEDx que é fantástico, do Bill Gates, de 2015. Não sei se vocês viram, onde ele fala qual que vai ser o nosso próximo, né, o nosso Next Outbreak. Eu vi esse TEDx, por acaso, essa semana retrasada, e ele fala exatamente de um ponto de o quanto nós, como humanidade, né, ou seja, todo mundo, né, o mundo, não está preparado com procedimentos para vários tipos de coisas que são factíveis nos próximos anos. E ele dá o exemplo do quê? De uma pandemia, cara, é assim, né foi previsível, por né? isso que o pessoal criticou muito ele, até na época da pandemia, né falava que ele tinha comprado o laboratório, enfim, não vamos entrar nessa série aqui, é só para a gente entrar, mas, em... voltando, como a gente não estava preparado, se acontecesse de disseminar um vírus, porque ele fala, o vírus, né do, pelo ser humano, e ele deu o exemplo exatamente do H1N1. Imagina se um vírus se disseminasse como H1N1, uma gripe, né? E, e essa gripe já fosse tão forte a ponto de poder matar pessoas. Cara, o vídeo é fantástico. Eu vou colocar aqui na descrição. Não tá né? Porque eu acabei de puxar aqui. Mas eu vou colocar depois o link do vídeo no, TED, no do TED. Ele é fantástico e traz muito disso, que é um procedimento. E eu vou falar para vocês, eu tenho certeza, né? eu vou colocar aqui, nem 10% dos países no mundo criaram protocolos pós incidente, né? Não fizeram pós-mortem, né? Né, do pós-mortem, não criaram procedimentos para que se viesse uma segunda ou terceira onda ou um novo tipo de, de desse, dessa coisa. Então, eu fazendo uma analogia para a nossa área, né, mas, né, quantas vezes a gente não rodou incidente dentro de empresa né, que aconteceu, muitas vezes até se faz um pós-mortem, né, porque às vezes é um protocolo da empresa de fazer o um pós-mortem, mas aquele campo lá no final que fala assim, próximas ações, quem é que cobra aquelas próximas ações? Uh, lessons learned. Você, é... <risos> é lições aprendidas que é o último item lá da, da do, do, do cara que esqueci do pós-mortem pós -morte. naquele momento quem que pega aquilo lá e fala assim agora eu vou cobrar para que isso aqui aconteça porque logo depois ele vai falar assim pô, ficamos com roadmap atrasado ali de uma semana duas um mês temos que correr para entregar os indicadores porque a gente tem que bater meta e acabou que aquele fica esquecido cara ninguém volta ninguém volta naquilo e é, eu falo assim ninguém realmente porque é um uhum. ponto crucial né enfim, é, é, é o que eu falo novamente, né? É uma coisa que ninguém quer lembrar. Na hora de meter a mão na massa é muito legal. Agora vamos voltar e vamos protocolar, vamos criar. E eu digo a mesma coisa fazendo a correlação com o Covid. O Covid, né? A, nossa, a pandemia que houve no mundo. Eu tenho certeza que 10% dos países, estou falando só de 10 países de centro e cacetado aí, né? Eu vou botar 10 aqui. Não tem um protocolo instaurado sobre isso caso aconteça novamente. Se a gente tiver um hoje, né? Vamos bater na madeira, no ferro que tiver aí. Se acontecer um hoje de novo eu tenho certeza que a maioria deles vão usar o, o, as lições aprendidas que estão na cabeça dessa galera. Mas se essa galera não tiver daqui a 10, 15 anos, 20... Vai né? dar a mesma pra Exatamente. Vai, vai acontecer e, e é exatamente o que acontece. Se o incidente dá sempre, né? as pessoas que estão ali, os senhores, os júniores, enfim, todo mundo que estava no incidente vai conseguir fazer. Mas daqui a cinco anos, dada a rotação altíssima que tem nas empresas... Eu acho que esse assunto vai morrer, ninguém vai lembrar do que aconteceu. Um ou outro vai falar pô, a gente teve um incidente parecido em, em 2017, né, que falava sobre isso. E aí esse assunto volta e retorna à história.
2: Exatamente. É, tem golpes antigos que estão voltando agora de novo, tá, na, agora na situação, né? E como a, a gente, provavelmente o pessoal que agora está à frente da área de TI não estava na, naquele passado, está caindo de novo, na mesma, na mesma situação, do mesmo jeito, né? Tem até uma matéria, eu li algum tempo atrás exatamente sobre isso, então vou ver esse resgato aqui pra gente poder conversar, mas acho que é exatamente isso, de golpes antigos que estavam sendo re requentados pelos golpistas exatamente para essa situação. Como ninguém está lembrando ou não tinha mais documentação dessa situação, as pessoas caíam, ou as empresas estavam vulneráveis a isso.
0: É, eu... Assim, é, 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 é normal, né? A brincadeira que eu acabei de fazer quando você falou do IoT, ainda existe isso, cara, porque uma coisa é. que aconteceu né massivo né, o, o Marchand, até lembrou do ataque aqui do nome do ataque né o Anna Cry o cara fantástico exemplo aí né que o Mr Tony acabou de trazer vou trazer aqui a tona aqui O Anna Cry é um exemplo disso tá é o que aconteceu do acabou de falar eu esqueci minha cabeça todo mundo sabe que é boa para caramba nesse né, ponto lembrar nome a Mirai né a Mirai que aconteceu aí cara e, 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 e acontece a mesma coisa os fabricantes não vão melhorar não tem esse, esse tipo de não tem essa pressão né para que se melhore né a gente vai comprar realmente o equipamento e o próprio Mr. x está falando de golpes antigos sendo repaginados é isso né o, o próprio Pix, ele veio com vários golpes que foram repaginados vários né é, por exemplo esses dias eu vou falar hoje né hoje eu participando de um grupo aqui que é um amigo meu que tem uma loja de suplemento ele chegou lá, a, a pessoa, é, a nova atendente, primeiro dia dela, chegou e vendeu um suplemento, e falou: entregou aqui, ó, tá aqui, qual é, o Pix, é tal, não sei o quê. Agendou o Pix, agendou o Pix, né? Mandou o celular, enviou para o celular da pessoa, da vendedora, ah, tudo bem, deu ok, deu as coisas foi embora. Na hora que repassou o Pix para o grupo lá onde está o dono, ele viu: o cara tá agendado, fala com ela agora quando foi ver a pessoa já tinha saído da loja e começaram a cobrar né, aquele número de celular não atende mais né? a pessoa não responde enfim ah, né? são golpes repaginados Lembra do agendamento em caixa eletrônico quando lançou o depósito você colocava ah, lá dentro
1: o, o Ted é. Fake aí porque o cara para te dar golpe de compra de carro troço todo
0: Ted hum. Fake né então hum. é tudo tudo isso que vem então assim os golpes são repaginados da mesma forma os ataques são né os ransoms são repaginados né os ataques ali você vê que resgate foi uma coisa relativamente nova ali, né, quando veio o Hanson, mas os ataques de malware eles são da mesma Rapaz. forma, né? São...
1: O Hanson é o sequestro antigo, só que antes você sequestrava uma pessoa rica, agora você sequestra da empresa.
0: É, não, eu, é eu falo assim...
3: assim
0: é, não, exatamente, né, eu falo assim, que acabou digital, digitalmente falando igual, mas ele tem as evoluções, concordo contigo, uhum. fazendo analogia é isso mesmo. Então, esse ponto... Eu acho que no final, né, acaba sendo realmente tudo dessa forma, assim. Né? E, enfim, sequestro de Instagram, tá na moda, né, você vê direto, de, direto digital influencer aí, pô, minha conta foi sequestrada, não em nada, não tô vendendo nada, meu Pix não é esse, pedindo dinheiro, enfim. Né? E os caras vão, usam ali aquela conta, até tá daqui a cinco, dez dias que não consegue recuperar lá, falando com os outros, mas... Mas tudo isso é culpa da engenharia social. Porque...
1: <risos> no fim é
3: todo o mundo na rede social fala lamelas o essa questão aí ela vai ela pegando um pouco aquela questão da espiral do conhecimento aonde você vê interioriza compreende exterioriza e você vai fazendo nesse caso se a gente tem o playbook com os vários runbooks, a gente tem que ter isso incluído na isso tem que ser tem que ter tido um tem tem que ter um treinamento da equipe disso para que isso seja renovado o tempo constantemente. Não é tipo aquela questão do onboarding, né? do get ready, essas questões. A pessoa entra na empresa, está naquela área, então, então agora, ó, e é assim, fazer isso, tem essa documentação que está aqui, né? a gente tem o, o próprio playbook de manter a documentação e atualizar a documentação para você poder fazer, porque senão é, algumas pessoas sabem que a documentação existe, algumas pessoas sabem onde é que ela está, e tem essa também, né? você tem que criar um repositório. Isso é interessante no que o Lamelas falou da ISO, uma das coisas que as certificadoras pedem é a documentação acessível e divulgada onde é que ela está armazenada para a equipe, uhum. né? para você certificar. Uh, e nesse ponto é interessante trazer isso como campanha de awareness também, né? Uhum. de falar, olha, antes de apertar o botão vermelho, né, tenta ver se você não tem um playbook aqui que fala o que você tem que fazer nesse momento. Aham. Uhum. É Principalmente empresas que têm empresa é plantão, né? Desculpa, Gil. Isso. Principalmente é, empresas que é, é, tem é
2: plantão. exatamente o que eu falei de treinamento. Né? O cara tem que saber onde é que estão as coisas e saber exatamente como acessar e como pesquisar de forma fácil para ele chegar à conclusão do que ele tem que fazer, né?
1: Não, assim, essa documentação é válida. É válida desde que ela tenha seja conhecida tá? e desde que ela tenha um, um próprio playbook né? ou então um runbook de renovação, tá? Porque é, você chega, troca a gente, pô, beleza, ah, fez a certificação. O bom da certificação é que se você quiser manter, a cada ano você tem que validar a certificação. Então, querendo ou não, uma vez por ano você tem que visitar aquela documentação. E a outra é um negócio que fica meio esquecido, até porque é difícil de fazer, né? que são os exercícios de simulação. Você chega hoje lá na empresa, sexta-feira, né? Sextou, papai, desliga essa porra da internet, vamos ver como é que funciona. <risos> Como é que funciona aí o, 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 o runbook, né? Então, assim, você nem simula, então dificulta aí, só deixa operando tal lugar. Teste
0: então, de incidente de produção, é isso?
1: É isso. Teste de incidente de produção. <risos> Mas assim, Alson, é assim, Mas é. você não faz teste de incêndio no prédio? Sim, Uma vez sim. na vida, na, eu já vi incidente, um, um teste de, de combate a incêndio. Então, a mesma coisa. Assim, Mas você, você não toca me...
3: fogo no prédio, né?
1: Não, você não toca fogo no prédio, mas a partir do momento que a sua equipe diz que está tudo certo, que está tudo rodando e que você está com feio automático, aí tu fala assim: então quero ver, papai. Tem então sorteira, vou puxar o cabo. Né? Isso. Entendeu? Aí tem os três caras que infartam, aí tem que falar que um cara é doido. Não, assim, pô. Mas assim, para testar. Pô. Aí, aí tu conhece a verdade. Aí o cara fala: não, veja bem. É três horas para deixar aquilo que eu falei para você que ia ficar pronto em três horas. Não, então, pô, então não é ovo, meu. Irmão.
0: Não, é melhor fazer o seguinte, né? É melhor botar só um pop-up na tela de todo mundo, a internet caiu. Simulação é, é. de um ataque é. de ransomware, né? Bota lá para é. todo mundo. O que, que eu faço agora, né? O nome daqueles
1: filme lá de sem lei que aparece lá na televisão, como é que é, aquela porra? Meu? 12 horas sem lei, uma porra dessa.
2: Ah, tá. É uma, noite uma noite de crime, de crime né?
1: Isso. Uma noite de crime. É pronto. <risos> O,
3: o Lamelas falou uma Eu coisa que... importante aí, que é a questão do tempo de recuperação, né? Isso, Você é. quantificar, inclusive, o esforço da empresa, da equipe. Pela... Imagina o diretor, galera, a internet está fora aí, cara, são cinco horas para voltar. Uhum. Isso, aí, Sim. Né? Assim, isso tem que estar bem. Essa é a parte interessante do tempo.
1: É. O Ian, ah, boa. só o Ian perguntou aí no complemento segurança, é. assim, não é? Todos da equipe, né,
0: Ian? Não, 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 Depende, né? Assim, Tem, tem políticas que, é que realmente é importante isso. você deixar pública, né? Você pode fazer uma versão pública da política, isso é normal, tá? E agora, quando é uma política realmente que tem informações internas e que não, não deve ser passado realmente para fora, é né? você somente repassa aos terceiros, etc., ali, usando NDA e tal. Só para deixar claro, ele quis falar todos ali, todos os colaboradores é. da empresa, tá indo? Boa, isso aí. Isso Boa. Aí. E só para fechar com a frase aqui do nosso amigo... É, Mr. Tony, né, playbook e runbook é igual ao estado de prontidão das forças armadas, é exatamente isso, Mas né? se a gente for pensar, é, o que que a gente faz se acontece, né? tem simulações para isso aí, e, e a gente sabe que muita coisa da própria segurança vem do meio militar, né, a gente traz aí, como a gente já falou, de red team, blue team aqui, já demos outros vários grandes exemplos aí, de atuações da segurança. O que que eu falei agora, tá bom, né, porque a gente vai agora para o nosso bloco, né, nosso grande bloco de dicas de segurança de hoje, então, Vou começar aqui pelo meu amigo Gilberto Sodré. Sodré, qual que é a sua dica de segurança de hoje?
2: Dica de segurança é um golpe novo, é antigo que está sendo agora requentado novamente. né? E Alguns golpistas estão comprando espaço de propaganda no Google. Quando você faz a pesquisa no Google lá, aquelas links patrocinados que aparecem lá em cima, não confiem cegamente naquele negócio lá não, não, porque assim, tem muitos links daqueles patrocinados que são patrocinados por golpistas para aparecerem lá pagaram exatamente um valor para aparecer lá para o Google, naquele caso, né? e, na verdade, quando você clica aí é um link malicioso, que está levando você para uma página falsa nesse caso. Então, cuidado aí com esse novo, antigo golpe né, na De, questão dessa... Desse, Uou,
1: tu tu está esse... tu falando <risos> isso aí, agora tô, eles estão camuflando o link com um cirílico. Isso. E aí, onde, aí, pô, o cara, onde é o A, aparece o, a letra cirílica que engana, que é o A, isso. e o cara... Mas...
2: Isso, mas esse é o papo é. antigo também. Exatamente, que ele usar o um é. caractere aparecido e registrar é. o domínio com aquele caractere aparecido. E o cara e aparece no link. Você não nota porque é uma diferença mínima no, no, no caractere, hum. e a coisa acontece lá nesse caso. Exatamente, exatamente isso. O, o
0: mais legal dessa notícia aí que vocês falaram ver essa notícia rodando. Não sei se vocês viram, não lembro agora o nome do site. Cara, eu vou pedir perdão, eu vou procurar depois e juro que se eu achar, eu coloco ali para vocês falando do caractere cerílico, é que estava é, chamada foi exatamente assim. Grupo de hackers utilizam né, caractere cerílico para esconder tal, 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 para atacar bancos. Aí, no final, esse grupo de... mito é, né? É, havendo ataques tal, 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 nesses links aqui, falou por grupo de hackers brasileiros. Né? Então, mais uma vez, a gente saindo na frente aí, porque foi indicado o nosso, né? É lógico, né? Fala de banco, né a gente é especialista né de todos isso, os lados.
1: É. Não, mas é tá isso mesmo.
0: Boa, já puxa a tua dica
1: aí, Lanandos. A minha dica é, pô, faça o runbook e o playbook. <risos> não, assim, é, é, é para puxar o tema é o seguinte, galera, mas pelo menos um guia, da onde você vai... É, aquele força atende, né? O cara que vai, o primeiro cara que vai dar o combate, ele tem que ter pelo menos um, um manual de instrução. Ou pelo menos para quem ligar, para quem eu limpo se acontecer isso daí. Entendeu? então assim é, 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 tô, a gente está falando aqui então de brincadeira mas assim é muito ruim quando acontece alguma coisa e você olha para a equipe ou a equipe olha para você e fala assim e agora a, a primeira coisa que você fala assim né, é o seguinte a primeira coisa é vamos ficar calmos a segunda é o que aconteceu e aí depois não pega lá o, o procedimento operacional padrão ou o nome que queira ou o handbook ou então o playbook lá dessa situação e vamos dar uma olhada aqui entendeu? Uhum. mas assim é, é essencial que tenha esses, esses procedimentos em algum lugar. Tá? De preferência, em modo físico. Porque, às vezes, cai tudo. Imagine, ah, eu tava no servidor, E o servidor? Famoso meme, né? O servidor também caiu. Né? O servidor também foi criptografado. Então, <risos> pô, não tem nem né? o então, assim que fazer. Sobre
3: o backup. Que... Onde é que tava o backup? É, no, no servidor. servidor pois é, não,
1: porque... Onde é que estava o backup?
2: No HD externo plugado no servidor. Aí quando aí.
0: <risos> <risos> Mas está tudo certo, não estava fora, não está no servidor, não. Exatamente,
2: não estava no servidor. É, exatamente. Olá,
3: Márcio. Olá, Melas. Eu vou, vou endossar... Cara, porque quando você estava falando da parte do tempo, e a gente entrou no tema de Playbook e Runbook, eu lembrei daquela, daquela live nossa que a gente fez, que falava uhum. sobre gerenciamento de riscos e a questão também de você... Quem quer pensar mais em Playbook e Runbook, pensa dentro de casa. Né? Se as comunicações caírem sua família está preparada ou vai ficar cada um sem saber para onde vai? Hum. né? Assim, Como é que você vai agir? É, você tem backup em casa? né? Assim, você tem um sistema em casa? Você tem alguma coisa que precisa? Então o playbook e o runbook, vai, se a gente quiser começar a interiorizar entender como é que funciona, vai dentro mesmo da nossa realidade, daquilo que a gente faz no dia a dia. É, se o carro der defeito, vai ligar para o seguro, vai fazer o quê? É, ai não, a minha esposa me liga, né? Assim, será que, e se não conseguir falar com você, larga o um carro no meio da rua e vai para casa? Então, o que, que acontece? A pasta,
1: né? da vi... a pasta da viúva, malandro. Aqui, ó. A
3: pasta da ou, viúva. Ou, ou isso,
1: Ou,
0: né?
1: ou isso. Assim, famoso... morri. O que, é que você
0: faz agora? O famoso playbook,
1: morreu. O, o cara morreu, faz isso. Entendeu?
3: Exatamente. Tudo. Então, assim, essa, essa é interessante pra gente poder interiorizar e começar a praticar levar para essa realidade para dentro da empresa. Pode ir senhor.
0: Boa. Vou puxar aqui só para responder a pergunta do Ian, que foi a última aqui que ficou. né? Tem algum padrão de escrita dessas documentações? Cara, se você olhar no aws.dev, né, se eu não me engano é isso, tem um site deles lá que eles têm como definir runbooks, playbooks, até na parte de segurança. É, eu acho que é esse site mesmo, tá? Se eu não tiver ali, eu peço desculpa, mas eu acho que é esse, trazendo de cabeça. Mas tem alguns padrões aí, cada um vai ter o seu, tipo, dentro da AWS, dentro da GCP, tem alguns padrões, assim, agora, padrão internacional de playbook, eu não confesso que de cabeça eu não, não sei, tá? Não, eu não sei eu, se é eu, eu, eu,
1: eu ia na minha mala que você, Alcião. Assim, tem modelo que você pode seguir, mas o mais interessante é a informação que tem lá. É o passo a passo, é o procedimento que o cara tem que seguir naquela folha de papel. Entendeu?
0: Boa. Então, eu vou puxar aqui minha dica então, da noite, não sei se vocês viram, né, no nosso grande é, lançamento aí da Netflix né, A sexta temporada do Black Mirror, e eu vi o primeiro episódio E o primeiro episódio é um episódio fantástico, que faz você pensar de tudo que você fez na sua vida Em todas as suas assinaturas que você tem digitais aí, eu digo digitais e até contratos físicos, né o nome do, do primeiro episódio é John, é péssimo. Né? É fantástico ele. Se assista, eu não vou fazer que nem o spoiler, mas trata de, de, uma, de, uma, de, uma, de uma situação horrível que essa pessoa entrou, tá? que é a tal da John, porque ela fez, assinou, né? é, fez a assinatura desse streaming e não olhou os termos de acordos e Ótimo. de confidencialidade e de, de assinatura do... do no caso lá que eles falam, né? dessa plataforma de streaming que ela fez, então eles usam né a pessoa dela para criar uma série com isso e é essa hora que vira bagunça, é incrível, coisas que vocês têm que assistir lá, muito bom, então façam isso, assistam essa, esse episódio que ele é fantástico do Black Mirror, você assiste a temporada agora, nessa né? semana, se não me engano. Então, John, Péssimo, vocês vão entender tudo que a gente sempre fala aqui, galera, na hora de assinar, termo de acordo de serviço ali, que você vai assinar, dá uma lidinha, sacou? que ali tem coisas que... Tem outros episódios que foram muito legais, né? Que até o Soul Park brincou da época, não sei se vocês lembram lá, que fez uma sátira fantástica, né? Que eles podiam usar os seres humanos para se conectar, enfim. É um pouco mais pesado, mas quem quiser assistir, dá uma assistida que é bem legal. tá? É, Black Mirror é muito top. Bom... Galerinha, vamos para a nossa última parte então aqui, né? Para despedidas, mas antes eu vou lembrar vocês todos dos links nossos, né? A gente tem nossa página que é o securitycast.com.br, nosso canal aqui do YouTube, né? o youtube.com.br. Nós temos o maior grupo de discussão em língua portuguesa de segurança, que é o nosso Telegram, é o oficial. Lembrando que quem não decorou, não conseguiu anotar, tá na descrição também aqui do nosso vídeo, tá? Lembrando para a galera que está nos assistindo aqui e nos ouvindo e que quiser nos ouvir depois, né, a gente também posta tudo isso aqui em podcast, então qualquer plataforma hoje em dia nós estamos, né, inclusive anunciando que entramos no Aldimo, né, semana retrasada, então nós estamos agora no Aldimo, muito bom, é né, uma plataforma diferenciada e o Securidcast está lá, então todos os episódios vocês podem acompanhar por lá também, mas Spotify, Apple Podcast, Google, TuneIn, Cashbox, Deezer e por aí vai. É... Agradecer principalmente a todos que estavam aqui nos acompanhando ao vivo. Tá? Muito obrigado para a galera que trocou mensagem. Antônio, Mr. X, né, Emerson, todo mundo que está aqui com a gente. Nós agradecemos muito aí pelas contribuições e as perguntas de vocês que direcionam o nosso Security Cast. Está muito bom contar com vocês aqui. Sempre bacana. Agradecer a todo mundo que vai nos ouvir, está nos ouvindo ou vai nos ouvir depois. Tá? Muito obrigado por tudo, por estar aqui com vocês e principalmente por todas as mensagens que a gente trocou. Convidar vocês que daqui a 15 dias já temos o nosso Securitycast. tá? Quem quiser nos trazer temas e dicas lá, pode postar lá no, no, no nosso canal do YouTube, no nosso canal lá do Telegram, só marcar a gente lá no Telegram. Né, os arrobas estão aqui, né? Esses arrobas aqui que a gente coloca geralmente são das redes sociais, né? E vocês vão nos encontrar no Instagram, no, no Telegram e, e, enfim, né? E demais redes sociais que a gente tem também. Bom, e... Agradecer principalmente aos meus grandes amigos aqui e muito feliz com o retorno do nosso amigo Martinelli aí, com saúde, né daqui a pouco pronto para tomar mais uma, zerado com a gente aí, muito obrigado pela incrível noite, mais um excelente de Cast com a gente. Vou passar a palavra agora aqui para o nosso amigo Sobre. Sobre. Valeu,
2: pessoal, obrigado mais uma vez aos amigos Martinelli, Lamelas e Anciom pela presença aqui, mais uma vez dividindo aqui o de cash Agradecer quem participou, muitas participações hoje, muito legal, pessoal. Obrigado. A gente faz o, o seguinte chat para vocês, quem está nos assistindo aqui ao vivo e depois quem vai nos ouvir ou assistir via YouTube ou podcast também. Obrigado mais uma vez aí, por, por todos aí. Parabéns ao nosso aniversariante de hoje de novo, né? Tem um bolinho
1: aí comemorar, para comemorar. Né? 19
2: anos ou 20?
0: 21, 21. Ah, 21 anos. Então tá bom. <risos> Obrigado, meu Olá, obrigado, obrigado, obrigado gente, aí,
1: pela gente. lembrança. Lamelas, Boa. você? Então tá, bora. Gente, muito obrigado. Obrigado pela, pela audiência. e Obrigado àqueles que vão nos ouvir aí futuramente. É, é, o programa é feito para vocês e a gente adora quando o pessoal participa e, e, e estimula aqui o, o desafio né, para a galera que está aqui tocando, tocando o assunto. Então, para a gente é muito importante, Martinelli. Muito bom te ver de volta aí ao programa, tá? É uma satisfação ter aí você e ao Eu já comentei no início do programa, mas mais uma vez parabéns aí pelo pelo aniversário, meu amigo. Um Abração, cara. Abraço a todos. Muito, aí. muito obrigado.
0: Martinelli.
3: Pessoal, boa noite. Então, obrigado, obrigado aí o Gilberto, o Lamelas aí pela pelo, pelo pelos botes de retorno. Obrigado é por quem torceu. Lamelas, eu vou ter que te copiar, cara, porque eu vou ter que fazer um playbook da viúva agora, que depois de uma dessa você toma um, você toma um susto, né, cara? E você realmente para para pensar sobre essas coisas. Então, agora eu vou ter que criar o um playbook aqui, não tem jeito. É, é isso. Né? Playbook, empurralho,
1: então... cemitério vai é. para onde? Porra, Deus segura para isso. Isso
3: aí, <risos> exatamente. E, e agradecer a todo mundo pela audiência, tá? E todo mundo aí que puder colaborar com a gente no próximo tema. Mais uma vez, parabéns aí para o e um abraço para todo mundo. Valeu, até a próxima.
0: Até a próxima. Léo. Falou, galera. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu. Bom. Pessoal, obrigado. Um abraço.